0: Futuros Possíveis
1: Seres humanos ou nem tanto, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Futuros Possíveis, uma tentativa de imaginar outros mundos possíveis para além da barbárie. Eu sou Danilo Nakamura, professor de história e um dos entrevistadores deste episódio. Junto comigo está meu xará,
0: Danilo Heitor. Fala, Danilo. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que horas vocês vão ouvir isso, né? Eu sou professor de Geografia é, na Rede Pública Municipal de São Paulo e estou aí bem feliz de estar novamente no episódio, no podcast, quer dizer, com o Danilão. Bora lá. Vale lembrar... É que Futuros Possíveis é o herdeiro de Deu Ruim,
1: podcast que passou o ano de 2020 apresentando as DRs de uma humanidade encurralada numa realidade. É que junta políticos fascistas, exploração do trabalho, fake news, violência estatal, destruição ambiental e pandemia. A temporada de DRs está disponível no site da Rádio Sense e nos aplicativos de streaming. Em 2021, resolvemos mudar de direção, para não corrermos o risco de ficarmos apenas descrevendo este mundo radicalmente empobrecido. Em outras palavras, resolvemos, através de um exercício coletivo, ativar a imaginação e pensar em futuros possíveis. Afinal, é possível pensar em um futuro melhor para a humanidade? A emancipação social ainda é um horizonte? No primeiro episódio, buscamos pensar em futuros alternativos para o mundo do trabalho. Para seguir nesse exercício de esperança, neste mês de junho, debateremos o futuro da Palestina, que em abril e maio de 2021 voltou a sofrer com a violência militar da ocupação israelense, Estado que segue a empreitada colonialista de subjugação do povo palestino. Será que um dia a ideia de Palestina livre poderá se realizar? Ou ainda... Podemos vislumbrar um convívio entre judeus e árabes baseado na construção de um modelo de organização social não-colonial? Para conversar sobre o futuro da Palestina, convidamos a cineasta, ativista e professora, Rawa Al-Sagir. Tudo bem, Rawa?
2: Oi, oi, tudo bem? Primeira coisa, obrigada pelo seu convite, né? É, que é um prazer estar com vocês aqui falar sobre esse assunto. Eu sou Rawa Al-Sagir, sou da Palestina nascida na Síria. Tenho 25 anos e eu tô aqui no Brasil há 6 anos. É... No fim, assim, na origem eu só asta, assim, quando eu cheguei pro Brasil muita coisa muda, né? Que é refúgio, ficando o refúgio, na verdade. E. É muita coisa que foi mudada na, na minha vida que eu não consegui nem trabalhar entre a área de cinema tal e uh, já é que, que eu sou muito ativista nas na, uh, causas sociais né no, no, nos casos sociais tal então comecei a, a achar a minha comunidade no Brasil achar as pessoas certas de conseguir trabalhar e, e levar a palavra poluição para a comunidade brasileira e dois anos atrás comecei a fazer aulas de língua árabe, as aulas são aulas de língua com a cultura mesmo, que é, leva um pouquinho mais de cultura, tradição, política, é, as coisas necessárias de você conseguir entender a língua, né? de você como usar a língua, você precisa de aprender a civilização dessa língua para é, entender ela em uma forma certa são duas linhas que é sempre é, é do mesmo caminho nem né? que é não dá para aprender língua sem aprender civilização então por isso as minhas aulas focam mais na cultura e na política é, uma coisa interessante do que você falou Danilo que os é judeus e árabes eu preciso falar uma coisa aqui que é, tem muitos judeus que são árabes essa comparação é realmente o que eles querem colocar para não levar que até em, é, 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 judeus árabes nem né? porque até de comparar uma nação com religião não dá, né? porque a árabe é, é uma nação, é o seu idioma, sua cultura, sua identidade, que é árabe, só que judeu é religião, não dá para comparar essas duas coisas junto, então, na verdade, a árabe contra, que é a chama de Estados israelense, dos israelenses, que eles são do movimento sionista, então tem muitos palestinos que são judeus contra a ocupação israelense, tem muitos árabes que são com o estado israelense, ocupação israelense, então é a coisa, essa comparação sempre que a mídia leva para o mundo ocidental, que é a briga religiosa, que é os árabes, não sei o que, não, é, é, é só uma imagem, de deixar mais problemas, deixar mais, é, é, de, é, deixar uma diferença entre isso, sabe, que é, que é uma forma racista, uma forma de apertar de que é uma coisa religiosa, só que, quando você volta para o início do movimento sionista, o que é o movimento sionista? Quando eles colocaram o um plano de ocupar a por que a Poluxina, eles vão parar só na Poluxina, se agora os palestinos desistiram, deram a terra poluxina para todos os, uh, 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 os sionistas, então eles vão desistir também. Não, é o plano que eles querem que é lidar o mundo, eles querem que é ocupar o mundo. É um, um movimento fascista, racista, que é, quer lidar com a economia do mundo. É a coisa não vai parar só na Polichina. Então, quando a gente fala sobre movimento sionista, então não tem nada diferente do que você fala as nazistas, só que em, em estratégias diferentes e a coisa de criar um Estado judaico de colocar que é, é Estado judaico mas por que Estado judaico? porque naquela época eles usaram essa coisa que todos os judeus são vítimas e não tem um lugar para eles ficar então usaram isso para criar seu Estado porque eles invasaram é invasão quando eles invadiram então tiraram dois terços do, 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 uh, dos cidadãos palestinos dois terços foram deslocados eles não entraram terra sem povo, não. Eles deslocaram o povo, entraram e agora eles ficaram. Como vai criar um estado sem habitantes? Então vamos criar um estado judaico, gente. Os judeus são vítimas. Eles precisam de um lugar para ficar. Então vamos e trouxer todos os judeus. Então hoje em dia é o único, único estado. Entre aspas, nem né? sempre quando vou falar estado você vai colocar entre aspas. É o único estado que dá. Na, naturalização pelo seu religião. Se você é judeu, só entra o aeroporto lá, o aeroporto ocupado, nem né, claro. Só entra lá e vão oferecer a naturalização para você. Então, o que você tá, tá imaginando sobre um Estado, entre aspas, mais uma vez, que é, só quer cidadãos, só quer habitantes? E ainda, essa coisa racista, que é, se você é judeu, você pega a naturalização na hora. Se você é cristão e acredita na, na, no, no, na ideia da ocupação israelense, você vai entrar processo para pegar a naturalização, entendeu? Só que se você é judeu, não, é na hora, vamos te dar.
1: Então, aqui eu vou fazer uma, uma pergunta para Araua Arawa, né, sobre o futuro, né? Então, como é pensar o futu um futuro? no qual é, o significado imediato para os palestinos é, não seria o de seguir em frente, mas também uma ideia de retornar, né? uma vez que o drama palestino moderno inicia-se com a expulsão de mais de é, 700 mil palestinos e a destruição de centenas de vilarejos pelos militares israelenses. Eu fiquei pensando essa pergunta muito a partir do, seu, do vídeo que você fez é, né, narrando uma carta para o seu pai. É, então queria que você falasse um pouco de, sobre isso
2: é, primeira coisa que eu quero explicar o que é direito de retorno né? o que é esse direito que a gente fica falando né? em 1947 começou a invasão israelense em cima do território palestino que foi ocupado 54% do é, território palestino é, nesse momento como você falou que esses é, 700 mil palestinos que foram deslocados esses 700 mil que foram destocados pelo ONU, ONU que criou o problema, veio para curar, tá? Pelo ONU, que é, é todos os refugiados palestinos Tem uma lei, que é a lei do número 94, 94. Essa lei fala que a Jerusalém fica em controle internacional, e escolheram a Jordânia, e todos os palestinos... Que saíram dos seus territórios eles têm direito a retornar quando acontecerá o país entre a Palestina e Israel. E isso não vai acontecer, né? Só que pela lei a gente tem direito a retornar. O que aconteceu? Fizeram uma conferência assim para votação se eles vão é, é, permitir essa lei ou não. A maioria dos países, claro, que votaram que não e um deles que foi o Brasil que é de não permitir essa lei então eu sou uma mulher que nasceu na Síria como refugiada palestina, para não perder meu direito a retornar para palestina, meu pai e a família dele que saíram de lá que foram refugiados para a Síria que viveram entre barracas entre campo só que a lei na Síria é que fica continuando que é que é filho, neto, bisneto, é, fica é, refugiado pelo para não perder direito a retornar para a é, Então, de falar a verdade sobre a ideia de retorno. Olha, é, nunca fui para a Palestina, nunca conheci a Palestina, nunca sei o que é a Palestina realmente, né? Eu conheço pelos meus amigos que estão lá, pelas histórias orais do, do meu pai, da família dele, da família da minha mãe, conheço pelas fotos, pelos vídeos que chegam para nós hoje em dia, pelas redes sociais, né? Só que, de falar da minha infância, por exemplo, não tinha coisa que chama internet, que você entra e, e veja as fotos da Polostina tal. Então, era bem bem difícil de você imaginar o que é a Polostina. Então, na minha na minha cabeça, era sempre a Polostina, assim, uma cidade antiga, sabe? Que são prédios bem antigos, que é castelo, sabe? Tipo, coisas assim pelas pelo histórias, sabe? Olha, é... Eu sou das primeiras pessoas que... que, que... Ou, na verdade, a primeira coisa que eu defendo é meu direito a retornar, né? Porque eu sou proibida a entrar, até com naturalização brasileira. E com naturalização brasileira eu estou proibida a entrar, não é porque eles não vão permitir de entrar com passaporte brasileiro, não. Só que eu tenho que ir para o consulado israelense e pegar é, visto para conseguir entrar a minha terra. Então... Esse aqui é normalização, eu tô aqui confirmando que o Estado israelense existe, eu não vou confirmar isso, por isso ainda estou proibido, porque a minha terra, para entrar nela, eu tenho que pegar autorização do, do ocupação, que deslocou a minha família, que me deixou nascer como vigiada, que me deixou ainda de ser vigiada a segunda vez aqui no Brasil. Mas vamos assim, viajar no, no, nas ideias. Se liberamos a Palestina, eu vou para a Palestina para primeira vez. Eu, não, eu vou me sentir estrangeira. Eu vou me sentir estrangeira. Não vou mentir isso. É, eu tenho esse medo que eu não vou conseguir viver lá, que é vai ser outra coisa do que é na minha cabeça. Claro que eu vou aceitar em todas as formas, porque é o meu sonho. né? eu trabalho toda a minha vida só para chegar a esse momento, só para defender a minha luta, só para é, 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 lutar, né? É, para a minha terra. Só que é nesse momento que é voltar para a retornar para a É difícil. É difícil imaginar. Difícil mesmo. Mas eu vou saber que eu vou ficar muito feliz, sim. É... Vou, vou ficar feliz por vários motivos, né? Primeiro motivo, como como eu falei, que, que é, é é a minha terra, né? O sonho do meu pai é que ele faleceu sonhando de voltar para lá. Meu avô... É, vou, é faleceu sonhando voltar para a Palestina, retornar para a Palestina. Eu, como uma mulher que nunca fui de outra forma, eu sempre me conheço como Palestina. Só que eu nunca conheci a Palestina. E aqui fica a coisa complexa, é muito complicado. Muito complexo de pensar que você é uma coisa, só que você nunca foi essa coisa entendeu, eu nunca fui uma palestina mesmo, porque eu não conheço, retornar para o quê, eu nunca fui lá, nunca existi lá, como eu estou pedindo a retornar, só que eu sei que é a terra dos, do meu pai, da minha família, terra que que é, é nossa, entendeu, se eles não deslocaram a minha família, eu ia nascer lá, ia ser a minha terra, então não, é só de lá. Só que no mesmo tempo, não, sabe? Essa confusão enorme, que você entra em si mesmo, que é o que você é, que você é. E isso foi, foi é, é, o ponto da carta, né, Danilo, se você lembra, é o ponto de carta que eu não sou síria, não sou brasileira, é, eu sou palestina sim, mas nunca fui palestina, realmente, entendeu? E até de me comparar com os palestinos que estão vivendo lá 73 anos entre a ocupação, que eles estão vivendo entre a ocupação israelense e ocupação da autoridade palestina, as mulheres que estão lutando contra três três, elas estão entre três lutas que contra a comunidade, as tradições da comunidade que 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 desvaloriza a mulher contra a ocupação da autoridade poluxina, que elas são a mão direita da ocupação e contra a ocupação israelense, essas mulheres que vivem lutando dia a dia, como eu vou me comparar com elas, que eu sou poluxina também? Elas que são poluxinas, entendeu? Elas que estão na luta, realmente, eu até de ficar lutando, de ficar resistindo, de ficar falando, isso aqui não é da mesma forma que elas são. Então, fica uma coisa assim, que a você acha que eles vão acertar os refugiados? Tá, mas como vai ser a coisa? Se, 7 milhões de refugiados polochinos na diáspora. Tá falando 7 milhões. Não é pouco, cara. Não é pouco. Nós somos quase 12 milhões polochinos. 6 entre a Polochina, entre é, a Polochina histórica, e sete milhões, quase 7 milhões fora, na diáspora. Então, imagina, 12, 13 milhões de, de palestinos, mas não tenho palestina.
0: Raul, eu queria aproveitar que você trouxe essa questão das mulheres palestinas para te fazer uma pergunta que tem bastante a ver com território e luta, né? Pensando na experiência das mulheres kurdas, é, principalmente lá no norte da Síria, em Rojava, você acredita que dá para imaginar um futuro para o povo palestino que não passe necessariamente pela criação de um estado nacional palestino ao imaginar um futuro em que, por exemplo, seja possível retornar, seja possível essa existência que você traz, que que você sonha, né? Eu achei muito bonito você falar como é que como é que você pode ser uma coisa que você nunca foi e fiquei pensando enquanto você falava que a gente fala de quando a gente fala em futuro, normalmente a gente pensa de um lugar. Que existe agora... E a gente está pensando... Projetando ele no futuro... Mas no caso... A gente está falando de um lugar... Que não existe agora... Né? Então a gente está projetando... É um futuro de reinício... Né? Não é um futuro... De algo que está acontecendo... E vai se transformar... Quer dizer... Claro que é algo que está acontecendo... E vai se transformar... Mas você entendeu... Acho que deu para entender a ideia... É, minha, minha questão era essa... É, essa... Existe um, uma possibilidade de imaginar uma Palestina, um, um território palestino que não passe pela criação de um Estado nacional? Ou isso é só delírio de anarquista?
2: Mas eu sempre eu recebo essa pergunta que realmente eu não consigo entender. Porque para mim, é, a luta dos curdos é muito diferente do que a luta dos palestinos. É, a luta dos curdos é mais complicada. Você está tá falando entre três territórios hoje em dia. A Palestina histórica sempre existia como Palestina histórica. De 3 mil anos atrás até hoje, a Palestina histórica. E uma ocupação recente, que foi em 73 anos atrás, entendeu? Então, o é, que eu acho, toda paluxina, toda pessoal a Palestina tem que ser com a luta dos curdos, porque você não pode chamar é, na libertação da seu território e ficar contra o outro não, a liberdade não fica a partes liberdade é única então você tá com essa liberdade, você tem que ter com essa liberdade, você tá com essa luta tem que ser com essa luta, porque são lutas muito é, parecidas, mas em, em, em formatura bem diferente, cara Bem diferente. Você é, é, estou falando sobre muitos anos atrás, sabe? Tá falando até, por exemplo, de pensar no território inteiro. Eu tenho uma carta no Instagram que eu postei, não sei se se vocês é, tá, é, se, me seguem no Instagram. Tem uma carta que postei, eu acho, em 1930 e pouco, de uma cidade que chama Lud na Polônia que o governador escreveu essa carta que eles são contra o movimento sionista, eles são com a libertação de todos os povos, e eles são entre a Síria grande. Então, você vai imaginar que era é, a ideia de estados, só que sem ter essa ideia exatamente, porque não tinha essa, essa, esse sistema, esse, esse regime, né, esse sistema é, política que lida, só que a ideia é que você tem a Síria Grande, a Síria Grande que que colhe Palestina, Jordânia, Líbano, território sírio, hoje em dia, com uma parte do Iraque, com o, o norte de, de de Arábia Saudita, então, toda isso aí era dividida por estados, cada estado lida entre seus estado só que entre o controle da Síria Grande? Então você está falando igual a ideia que hoje em dia é o Brasil e tem uns estados. É a mesma ideia. Então eu acredito na ideia de Síria Grande. Não é a coisa que é, é esse território é palestino tem que ser independente essa aqui é independente. não não somos todos nós somos uma nação uma nação nós nascemos da Síria nós existimos da Síria. É a Síria que é que é o raiz. Quando eu falo Síria, não é Síria de hoje em dia, não. Quando você entra na na histórica, você leia sobre uh, os sírios antigos, mano, é você vai ficar impressionado de tanta civilização linda que era. E uh, você não sei se vocês sabem ou não, só que em é 1923 que que foi colocada as fronteiras que dividiram é o território árabe, que dividiram todos os, uh, uh, os países árabes, né? Na verdade, era uma região grande, que é a região árabe, dividido entre regiões, que é a região da Síria, região de uh, Península Ar, uh, Arábica, o uh, Marrocos grande, Egito grande. Então, essas são regiões. Não tinha que é um Estado independente e dividido com fronteiras, com naturalizações. Era tudo aberto. Era tudo aberto. Tipo, antigamente, é, a pessoa conseguiria que ia tomar café de manhã no Damasco e almoço fica em Haifa, na Palestina, por exemplo. E em 1923, eles que trouxeram esse colonialismo que dividiu, que colocou as fronteiras, colonialismo britânico, francês e italiano, que coloniaram, colonizaram lá entre é, é, essas regiões, colocaram as fronteiras, e o quando aconteceu a relevante, nem que a... Todo o país pegou sua independência, que ainda que tinha a relevante de 1916, que é a relevante árabe maior, relevante árabe maior revolução que aconteceu em 1919 até 1918, que a todos os países árabes, toda, toda região árabe, todo povo árabe é, é, saiu contra a ocupação otomano, que é a da Turquia. Depois vem o colonialismo britânico, francês e italiano. Coloniaram lá. Saíram os britânicos que, que abriram o caminho para os sionistas para eles conseguir que é começar a invasão em 1947. Então, essa região nunca foi sem guerra. Essa região nunca foi sem, sem, sem conflito, sem col eh, colonização. Sem... Nunca, nunca sentiu a paz. E por quê? É porque toda civilização saiu de lá. Cada civilização sair daquele região, claro que vão pregar dela, claro que não vão deixar, até de volta para o histórico, nós não somos árabes. Nós ficamos árabes 1.500 anos atrás, só. a gente não era árabe. É, é ainda no século X que foi colocado como região árabe oficialmente. Não era região árabe, nós somos das civilizações antigas, até no DNA, por exemplo, tem uma pesquisa que é o DNA do do povo daquela região. Só Tem só 33% que é árabe. Só 33%. Tá imaginando? É um terço só. Então a gente existia de muito tempo atrás, mas claro que eu vou, vou me defender como uma mulher árabe porque é a minha idioma, minha cultura, minha tradução, hoje em dia. Os muçulmanos foram ocupação? Sim, claro, com certeza foram ocupação. Só que o povo que aceitou isso? O povo aceitou, então, e foi pegada a língua árabe como uma língua uma língua formal nesses regiões. Então, uma, uma mudança histórica. É, e uma viagem, <risos> uma viagem que não acaba. <risos> Pode falar a próxima pergunta, porque se vocês me deixam, eu vou ficar falando.
1: <risos> é, tá sendo uma aula, Araó. É muito bom a gente te ouvir aqui. Eu queria agora é, passar um pouco é, para o tema da juventude, né? eu queria saber, gostaria que você falasse um pouco da perspectiva da população jovem. Né? Qual seria a situação da juventude na Palestina hoje? E como é, você, como jovem, né, que nasceu fora do país, devido à expulsão sistemática né, dos palestinos da região, como você descreveria as, as expectativas dos jovens que nascem nos campos de refugiados ou nesse constante trânsito migratório?
2: O primeiro-ministro Israelense falou... Que é, os velhos morrerão e as crianças esquecerão. E isso nunca vai acontecer com o povo palestino. Porque hoje eu sou do primeiro direção. Do primeiro. É, desculpa, do terceiro direção. E meu pai, que é do primeiro, eu conto como o segundo, sim. isso aqui é pela minha idade, sou do terceiro direção. Só que quem está fazendo todo o movimento pelo mundo hoje em dia? Esse é esse direção novo que tem mais consciência, que tem mais contato entre si, é, é, que tem mais... É, é, sim, claro que a gente não tem é, é, todas as formas de conseguir lutar diretamente, só que pelo menos a consciência que é a coisa mais importante, hoje em dia... A gente tem essa consciência, porque hoje a gente sabe o que é o racismo, sabe o que é a apartheid, sabe, sabe o que é direitos das mulheres, sabe o que é, é, é direito de libertação, sabe o que é liberdade, sabe o que é, 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 é campo do refugiado, entendeu? Essa consciência que coloca o caminho, que é, é a revolução que aconteceu o, o, o mês passado, quem que fez toda essa bagunça, cara? Quem que começou? São crianças. São crianças, cara. Crianças que começaram com tudo isso. É crianças com 15 anos, 16 anos. Então, é, é, nunca vai ser uma coisa igual que antigamente. Porque antigamente eles não tinham consciência o que é movimento sionista, é, que a coisa não é judeu muçulmano que é, é o que é racismo, que é, é, é sabe, muita coisa que foi manipulada, e tinha essa lavagem cerebral que conseguiram que controlar a, a mente da, de cada pessoa, só que hoje em dia, nós somos mais conectados, eu tenho amigos na Polo China mais do que eu tenho amigos aqui no Brasil, que eu nunca vi elas na minha vida, esses amigos, amigas, nunca vi elas, só que... Pelo redes sociais, pela internet, que você consegue que, bater papo, que conversar mais, que abrir a sua mente, de ter mais consciência que como é muito importante essa conexão entre a diáspora e a Palestina histórica. É, sempre falavam que ah, é, é, os palestinos que moram no, no território de 1948, é, eles já tipo, adaptaram de viver entre Israel. Ixi! eles que são raiz eles eles são raiz eles que não deixaram as suas casas tudo que passou é ainda eles são paulstins existe território ocupado então eles são raiz e isso não chegava para nós chegava para nós que eles nem querem que os povo os pelotinos voltar isso é a ideia que chegou para nós que é o que é que é o vive na Síria essa é a ideia que chegou para mim por isso, até hoje, tenho essa medo de retornar para a Palestina, sabe? Só que com mais consciência, que é, eu sei que é meu povo vai me aceitar, eu sei é, é, como é muito importante essa conexão entre nós. Eu estou trabalhando com uma conferência que é, chama Conferência do Caminho Palestino Alternativo, que é a ideia dessa conferência, que é, já chega desse caminho, que já está há 30 anos com a autoridade palestina, com as conferências de paz delas, com o Acordo de Oslo, que é o Acordo dos Estados, já chega com eles. Os refugiados palestinos na diáspora não têm voz. Ninguém ouve elas. E ninguém é, 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 confirma que eles são palestinos. Sabe essa coisa que é... Eu sou da palestina, nascida da Síria, moro aqui no Brasil. Saí da Síria ilegalmente. Então, a Síria não... Se eu vou para o consulado sírio hoje em dia, vou falar, não, não vamos conseguir fa fazer nada para ti porque você é palestina. Se eu vou para o consulado palestino, não, não vamos conseguir fazer nada para ti porque você é, é síria. Então, ninguém permite quem é o refugiado palestino. Somos perdidos. ONU que vendeu a gente. ONU que ganha dinheiro pelo nosso nome. E no final, somos 7 milhões, cada um em um lugar diferente e não tem conexão entre nós. Então, o caminho palestino alternativo, a ideia dele, que é conectar todos os palestinos na diáspora com os palestinos na palestina, na palestina histórica. De fazer reuniões com organizações, grupos, é, é, até é, pessoas, né? É para a gente conseguir manter uma forma de nós vamos decidir o que a gente quer fazer com a nossa terra isso está dando bem. Nós começamos lá no ano passado, hoje em dia a gente tem comitês preparatórios no, no mundo inteiro. Na América Latina, na América do Norte, no, em todos os países árabes, na Europa inteira. Então, nós estamos conseguindo que é, que é manter essa conexão entre nós. E essa é a diferença do que aconteceu nos passados, que era... Mas o ponto principal que é o Líbano e Jordânia porque é na fronteira com a Palestina, né? Uh, e a resistência palestina fez muitas operações que levaram a Palestina para ficar uma luta internacional. Só que essa briga de partido, de ter partido político, de quem vai lidar, tal, destruiu tudo. É o OLP, a Organização de Libertação da Palestina, era era do povo palestino. Foi roubada, criaram a autoridade palestina pelo OLP, que foi roubada do povo palestino, e eles colocaram o caminho que eles querem só por causas políticas, por causa do dinheiro, por causa da economia. Eles venderam a palestina, venderam 78% do território palestino, venderam oficialmente. É literalmente, que é venderam 78% do, do território palestino. E o mais disso na hora de eleições palestinas. Primeira eleição em Palestina aconteceu a guerra civil entre Fatah e Hamas. Por quê? Porque Hamas que ganhou. Hamas que tem que ser a autoridade palestina. Só que o Israel não quer isso. Porque sabe que o Hamas é um grupo de resistência muito forte que não vai deixar a ocupação. Que não vai ser a mão direita da ocupação. Então, colocaram. O Fatah, como como autoridade palestina, colocaram as pessoas do que é, que é, falam que elas são do OLP, só que o OLP é uma uma ideia muito maior do que eles foram colocados e que foi foi dividido a mais que a é faixa de Gaza hoje em dia no, na mão do Hamas, se Jordânia os assentamentos todo dia cresce mais e mais e mais. Sabe que todo dia a gente a gente perde mais de quatro é, é, de quatro quilômetros quadrados por um assentamento. E ainda não quero que falar sobre os é, problemas do ambiente, né, que acontece no meio ambiente, por causa do Muro da apertade, por causa dos assentamentos que cria em cima do, dos, dos territórios que é para plantação, né, é, que é a, é, tiram todas as árvores é, originais da da Palestina, por exemplo, a oliveira, é, a laranja, limão. Eles estão tirando todas essas árvores, estão estão plantando o que eles querem, um criando um assentamento em cima. Não vou falar sobre é, os animais origi, origem delas, palucinos, só que hoje em dia eles não existem mais por causa dos assentamentos, por causa do muro da apertade. Cara, é muita coisa, muita coisa. Quando você sent Assim, olha para todos os detalhes. É coisa não só relacionada com o povo palestino, não. Tá relacionada com o meio ambiente, tá relacionada com. com, com... Cada pessoa que é, é antifascista tem que ser anticionista, cada pessoa é antirracista tem que ser anticionista, cada pessoa que é anti-apertade tem que também ficar anticionista. É... Não tem uma coisa que se chama antissemita, porque todos nós somos semitas. Todos os sírios são semitas. Então, esse é crime que eles colocaram pronta, assim, só para julgar uma pessoa, só para ter uma crime pronta, só por isso. Não tem uma coisa que se chama é antissemita. Nunca nos fomos antissemitas. Somos anticionistas. E somos todos semitas. E todas essas informações não tinha antigamente com o povo palestino. Então, quem está pesquisando, quem está fazendo esse trabalho hoje em dia? Todos são os jovens.
0: Raula, eu queria voltar um pouco na questão que você trouxe, acho que na sua primeira fala ainda, é, das mulheres, né? Você falou a luta das mulheres contra várias forças no território, inclusive uma delas sendo a própria autoridade palestina. É, qual o futuro esse movimento de mulheres palestinas tem em mente durante, quando luta, né? Qual seria o sonho de libertação das mulheres palestinas?
2: Luta das mulheres palestinas é mais complicada. Eu vou explicar um pouquinho sobre as leis na autoridade palestina, porque eu falei também contra a autoridade palestina. É, na época do, da invasão, a Jordânia, que controlou todo o território palestino, né até 93, até que colocaram, a, a, a até, desculpa, 67, que foi ocupada a palestina inteira, depois foi em 81, a primeira antefada, até 91, que colocaram na mão do OLP. Todas as leis que foram colocadas são, vendo da Jordânia. O que são as leis da Jordânia? Não tinha uma coisa, não existia Jordânia, né? Eles trouxeram uma pessoa que é, falam que é a da Jordânia, né? Que é o rei da Jordânia hoje em dia. Que ele é um cara que estudou a vida inteira na Britânia. colocaram, Levaram a cérebro dele, como eles querem. Levaram ele pra Jordânia. Ah, você agora é rei da Jordânia. É pega essas leis, são as leis da, da França de mil, 1820, que são essas leis, tem a crime da honra, que é essa crime da honra, que homem pode matar qualquer mulher da sua família por sua honra, se ele tá com raiva, ele pode matar a mulher, nem entra juiz, nem, nem tem julgamento, não tem nada, porque é o crime da honra. Ele é homem, ele pode é, 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 ficar com raiva e matar a mãe, a mulher, a filha, a esposa, não tem problema. E essa lei foi levada para a Palestina. A nossa maior luta é contra essa lei entre a Palestina e a Jordânia. Cara, você não acredita? As vítimas na Jordânia, é, até o fim de 2020, as vítimas que foram morte pelo crime da honra maior do que os casos. De Covid, tá entendendo? Então, é é, é a mesma coisa entre a Palestina. a mesma coisa. E o problema é que tem muita gente que acredita nisso, nem, né? Que tem muita gente que que ainda tem essas ideias que foram colocadas pelo colonialismo mesmo. A gente não tinha essas ideias porque a mulher sempre foi a primeira pessoa na linha, na resistência, na luta. E ela que cria seus filhos para resistir, né, então é, é, nunca tinha essa ideia, essa ideia veio do colonialismo, foi colocada os árabes não são os árabes que, que não respeitam a mulher, não, os árabes antigos, os árabes de verdade eles que respeitam a mulher e todas essas ideias vieram do colonialismo, então, hoje em dia a gente está falando sobre realmente três ocupações a é comunidade, a autoridade palestina e a ocupação israelense, com tudo isso Uh, o problema é que o movimento das mulheres Antigamente era muito mais forte do que eu, hoje em dia Hoje em dia tá tá dando muita... Uh, tá pagando muito cada movimento das mulheres palestinas, tá uh, Não sei se vocês sabem que a primeira brigada palestina feminina Armada foi em 1947 Pela pelo uma mulher que se chama Nuhat Horshid Então... É, é, era muito mais forte. Hoje em dia tem muita... Muita força. Muita força contra mulheres. De não ter nenhum movimento. Só que ainda com isso, tem vários movimentos que trabalham por isso. Que trabalham pela luta das mulheres. Tem hoje em dia também... É, é a luta do LGBT também. Que a gente não esquece isso. O LGBTQ+. Que é, é, também é, é um movimento muito forte entre a Palestina. E por quê? Porque as sionistas usam as pessoas usam quem é, 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 é do LGBT para pegar para o movimento sionista, para pegar para o Estado israelense, ah, aqui você tem a sua liberdade, ah, não sei o que, e esses, eles faz essa lavagem cerebral muito entre a cabeça dos jovens, né? Então, agora, o movimento do LGBT, que que somos contra a ocupação com os direitos das mulheres, que é a não divide, luta das mulheres com a luta do LGBT, não o divide os dois são na mesma linha e as organizações, os movimentos trabalham junto e isso é muito importante, porque tem mais consciência, sabe isso não existe, por exemplo, na Síria não tem esse movimento na Síria não tem esse movimento na, na, na Jordânia mas tem esse movimento na Palestina por causa da ocupação, porque a ocupação deixou que as pessoas ficassem com mais consciência por essas lutas
1: é, aqui uma outra pergunta, né, é, comparando alguns movimentos, não sei se faz sentido, você, quero é, escutar um pouco você, né, você nasceu na Síria, né, mas depois, digamos assim, da chamada Primavera Árabe, do desenrolar do, dos acontecimentos, né? o país passou a viver uma guerra, né, que começou a envolver as grandes potências, e milhares de habitantes sírios também né? tiveram que sair do país, Aí a pergunta que eu coloco, né, a primavera árabe, foi realmente um movimento civil que lutava pela liberdade? Podemos enquadrar nessas né, as revoltas que aconteceram nos diversos países árabes, né, como um novo como novos movimentos sociais que surgiram na segunda década do século XXI, né? Aí os exemplos, né, que surgiram nesse começo de década, né? Aqui no Brasil a gente teve junho de 2013, teve os indignados na Espanha, os movimentos na praça Taxi na Turquia, Occupy Wall Street nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Enfim, você consegue ver alguma relação de um clima político da juventude assim que que seria possível comparar alguma coisa?
2: Olha, não dá para comparar por um motivo. Primeira coisa, todo povo merece a sua libertação que ele veja que é melhor para ele, né? Essa é a primeira coisa. Só que quando a gente fala sobre Primavera Árabe, a gente vê que a no início Realmente era uma primavera árabe, dos jovens árabes. Só que depois foi levada para o outro caminho. Por quê? Porque somos países controlados pelo ocidental. Eu acho essa essa seria a minha resposta só. Porque isso explica tudo. Explica tudo. Eu não posso falar nada sobre a Síria, porque eu acredito na luta, na luta do povo. Só que eu não acredito do que foi levado para hoje em dia. Porque quando saiu a primeira manifestação na Síria, era para pedir a libertação, a liberdade desse regime e ditadura. Isso aqui, como foi controlada, como foi o caminho que chegou para hoje, é outra coisa. Todo movimento controlado. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil? O que é o Brasil hoje em dia? Sai um ato para um dia? Isso não não derruba o presidente. Eu vou sair no ato? Sim. Eu sou a primeira pessoa que vai sair no ato. Eu, sou... eu, eu marquei meia viagem segunda-feira. Para conseguir descansar e sair no ato. Só que, mano, é um dia, vale? Não vale nada. Não derruba na nada. Ele vai aparecer aquele democrático que tá deixando o povo sair e gritar nas ruas. Ele vai deixar nessa imagem para ele ganhar nas eleições no ano que vem. Precisa ocupar as ruas. Precisa ficar nas ruas. Trabalhar nas ruas. Nem sair das ruas. A sua casa vai ser mudada pra rua para derrubar um presidente. Ainda nem presidente, sabe? Ele nem presidente, ele não controla nada. Ele tá controlado pelos Estados Unidos, os mas o Brasil hoje em dia tá controlado. Quem tá lidando hoje? Estados Unidos, movimento sionista. Nada foi lidado por brasileiros nessa época do do, do do Bolsonaro inteira. Nada foi uma coisa brasileira. É tudo dos Estados Unidos. Ele é um maluco? Sim. Claro, com certeza. essa tira, assim, é do lado. Isso aqui, realmente, o que tá acontecendo... Então, para derrubar ele não dá para sair em um ato, só não dá para sair em um dia só o problema é que a pandemia também deixou que as pessoas que, tem que tem que é, manter a distância a é, coisa que é saber é muito difícil de ter muita gente, e tal só que agora como a maioria está sendo vacinado, como vai facilitar as coisas e precisa ter essa consciência que gente, vamos ocupar as ruas. Não saiu um ato, porque um ato vai parecer que ele é democrático. Não vai mostrar a ditadura dele. Vai ser mostrada quando você passa a primeira noite nas ruas. E você vai ver como o PM vai, vai atacar todos os manifestantes. A gente viu isso na Recife, né? Só que foi lavado dois, três dias depois do ato e agora, hoje, ninguém fala sobre isso. O Bruno de Silva, que foi matado na, na, no Elianópolis, no, no, na favela em São Paulo... Alguém falou sobre ele? Alguém falou que o PM entrou e atirou ele na cama dele? São dois, três redes que falaram sobre isso. E ninguém fala mais. Então, é, é... Cara, tá tudo controlado. Tá tudo controlado. Hoje em dia, até você demonstrar esse podcast... E você pensa 100 vezes antes de, de, de compartilhar o podcast, né? Você pensa 100 vezes... O que vai acontecer? Saiu um ato no ano no ano passado quando saiu do do, do movimento de Black Lives Matter e o anti o Antifa, né? Porque naquela época que ela falou aquela é, é, besteira do Antifa, que é o grupo terrorista tal. Meu nome tinha entre cinco nomes. de vão é, subir o caminhão, falar, né? Mas você não acredita as mensagens que chegaram para mim, para minha família. Você não acredita? Só uma pessoa. Só. Eu falei dois minutos. Eu fiquei dois meses depois recebendo mensagens que vão te matar. Tá entendendo a, a dificuldade?
0: Já, ó. Vou aproveitar o gancho que você falou do Bruno Silva para fazer aí um comentário em cima dessa questão das manifestações e aí te fazer, acho que é uma última pergunta porque a gente já tá chegando perto de uma hora de programa, né? É, o caso do Bruno Silva, ele está sendo acompanhado de perto pela rede de proteção e resistência contra o genocídio, que é um movimento que tem aqui no Brasil, em São Paulo, na verdade, na grande São Paulo há algum tempo. É, eu faço parte do, da equipe de comunicação da rede a gente aqui no Anarrest tem um, um outro podcast que é só, só sobre a rede, chama Enredando Quebradas. E o que você você trouxe, eu acho, é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. A rede tem hoje, mais ou menos, 140 casos de jovens que foram presos ou assassinados pela polícia, presos injustamente ou assassinados pela polícia, né? E quantos desses casos chegam a ser comentados na mídia? Então, é, é, é realmente um apagamento muito grande, mas... Por outro lado, olhando para um lado, querendo ser otimista, é, o Danilo trouxe a questão de 2013 e muita gente olha para 2013 e acha que aquilo ali surgiu do nada. Ah, foi com combustão espontânea. Alguém tocou uma pedra, Ei, todo mundo foi pra rua. E não foi isso, né? Tinha uma organização de anos ali do movimento Passe Livre, nas quebradas, nas escolas, é, muitos anos fazendo, fazendo protesto até chegar naquilo ali. Então eu enxergo o trabalho da rede como um trabalho de formação também é, dessas organizações, de, de uma consciência de, de necessidade de organização Disso que você trouxe a gente precisa ficar nas ruas né não adianta só fazer um ato e voltar para casa é e é um processo longo demora o último que teve em 2013 foi completamente capturado pelo fascismo e a gente está aqui vivendo isso aqui hoje né então acho que a gente aprendeu com 2013 e acho que agora a gente está tentando é, reconstruir coisas de para um, um outro sentido é um ponto de não de uma outra maneira aí que possam resistir mais a essas apropriações é, aí dentro dessa ideia você, você falou é, dentro não né mas fazendo um gancho aí você falou um pouco sobre a questão do caminho alternativo né, que chega do de, de que está acontecendo há 30 anos na Palestina, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia do caminho alternativo, qual que é a ideia exatamente de organização, qual que é a ideia de futuro é, para a Palestina para resolver, né? Então, vamos resolver a questão, não, não resolver, mas qual é a ideia de futuro, é, que, que o caminho alternativo, esse caminho alternativo, como ele se organiza faça um pouco mais sobre isso e se você quiser relacionar isso com se você achar que faz sentido relacionar isso com, com essa nova reorganização que os movimentos populares estão sendo obrigados até agora também, seria, se você quiser, também acho que faz faz parte da pergunta
2: na verdade, eu quero te agradecer pela essa pergunta, porque eu também eu quero falar sobre outra organização, que eu represento eles aqui no Brasil, também a Organização Salmudun de Defesa dos Presos e Presas Palestinos nos Prisões israelenses é, que também é um parte do Caminho palestino Alternativo e tem outra organização que chama Alcarama, de Voz das Mulheres Palestinas na Diáspora, que é, é na verdade ela existe na Espanha, foi criada na Espanha e agora estamos levando também para outras é, outros países. E também faz um parte no, no Caminho Palestino Alternativo. Mas antes disso, é, é, Danilo, sabe, eu, eu conheço muitas muitos movimentos aqui no Brasil que é que trabalham do antifascismo de é, é, que trabalham tipo de todas as, as questões né todas as lutas do, do da comunidade brasileira só que quando você vem e, e olhar cada movimento está tá trabalhando sozinho e é, isso que é o caminho palestino alternativo reparou pelos movimentos palestinos que cada movimento está é trabalhando sozinho. Então, chegou a hora de a gente se renuir esses movimentos, de trabalhar tudo como uma mão só. E nesse momento, quando você se renoir, sem um líder, sem de ter um líder, esse é, você podia fazer eleições entre caminhos caminho palux... É essa a ideia, né? Que a gente juntar todos os movimentos palestinos pelo mundo, pela, na diáspora, né? Com a palestina histórica. E vai ter uma conferência no outubro, na Espanha, também no Madrid, porque na Madrid, eu vou explicar essa, essa coisa daqui a pouco, é, essa conferência é para fazer eleição, quem é o conselho que vai representar, então o conselho vai ser uma pessoa de cada movimento, para não ter um líder que é, ah, eu quero lidar tudo, não sei o que, de virar um partido é, 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 político, não. Somos um movimento unido, todos os movimentos polostinos na diáspora e entre a polostina histórica. E essa aqui é a ideia, porque é, até hoje no Brasil, onde é o ponto fraco do movimento inteiro? Que cada movimento trabalha sozinho. Tem poucos movimentos que se renoiem e tal e, e trabalha em uma questão junto, só que não é. Tem que se renoiem para a luta inteira, todos os movimentos. Agora, por que em Madrid? Em 1991 aconteceu a primeira conferência de paz entre os israelenses e os palestinos em Madrid. Foi pelo Yasser Arafat, que é o que representa é, é, o representante de, de OLP, naquela época, é, essa conferência foi a primeira conferência de paz que destruiu tudo, que acabou com a primeira antifada, que acabou com a resistência palestina. Em 1993 aconteceu o Acordo do Oslo, que é o um acordo de dois estados, que foi vendido 78% do território palestino. Então, esse caminho de traição começou em Madrid, e nós cremos que a terminar ele em Madrid e começar um outro caminho pelo mesmo ponto para mostrar para o mundo que não é a coisa onde está começando ou onde está terminando. Não, é o ponto como você está começando. Que são as suas ideias, que são os seus básicos, que são as suas condições de luta. Esse é, esse é tipo primeiro ponto, nós. Entendeu? E em Madrid, a gente não consegue fazer em um país árabe, porque todo mundo sabe como é a, a situação dos regimes árabes, né? então é muito difícil de fazer isso, mas, é, por exemplo, o, o, os palestinos que estão em Líbano, que estão proibidos de entrar em Espanha, os refugiados palestinos que estão em barracas, é, que moram entre barracas no, no, na fronteira com a Grécia, da Grécia, eles não vão conseguir nem nem entrar na Grécia mesmo, eles moram entre entre campos lá. Então, por, por causa disso, vamos fazer conferências que vão acompanhar a conferência grande em Madrid, que vai ser conferências pro, é, 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 locais, né? Por exemplo, o Brasil... As pessoas que não vão conseguir ir para a Espanha, vão fazer uma conferência aqui no Brasil, pela América Latina inteira, que é, por exemplo, o pessoal da Chile consegue vir para cá, da Bolívia consegue vir para cá, só que fica difícil ir para a Espanha. É, por isso, tem essas conferências que estão mais é, é, locais, né? Que acompanha a conferência grande, que é, vão levar um papel de todas as condições que eles querem, as regras tal, que é... Que é, é vai levar uma, um documento grande de todo o que que foi combinado nesse local e levar para é, a conferência no Madrid para fazer é, oficinas, para fazer papos, para conversar em tudo isso e no final, aqui nessa conferência, vai começar o caminho palestino alternativo. Não vai terminar, vai começar o caminho palestino alternativo. Então, essa é a ideia. Então, é... E, na verdade, tá muito difícil até para mim trabalhar nisso entre o Brasil, porque aqui está todo controlado pela Federação Palestina. que é a Federação Palestina? O que é? é? São pessoas normalizadas, são pessoas colocadas pela Autoridade Palestina, pela Autoridade Israelense. Então, está tá sendo até para os palestinos difícil se reunir entre o Brasil. De tanta controle que tem aqui, de tantas coisas ocidentais que estão levadas para cá, né? Então, é, sim. Aqui é o ocidental, sim. Isso aqui é, é a ideia de, de, de controle ocidental, origem, é o controle colonialismo, né? Que é tá levando, que tá levado para o Brasil. É... Entre o caminho palestino alternativo tem muitas organizações, maior organização que é o Samadun, que eu represento elas aqui no Brasil, que é a defesa dos presos presos presas palestinos nas prisões israelenses. Nosso trabalho fica como campanhas, campanha para liberar, dos, é, é, para levar na verdade também a, a luta dos presos e presas palestinas. E uma coisa importante, a organização Samadun está colocada como organização terrorista, porque a gente defende terroristas por lado dos ralentes, né? Que a gente defende ser terroristas, então somos terroristas. A organização é terrorista. Então ainda é mais difícil de, de falar oficialmente que eu represento Salmedun em alguns lugares, né? Porque isso leva muito ruim para mim, até para naturalização, até para minha situação aqui no Brasil, que é sendo muito perigoso para mim. Só que é uma luta, é uma vida, gente. Tem que lutar, tem que existir.
1: Antes de terminarmos né, nossa conversa, gostaríamos de pedir indicações de filmes, músicas, séries, livros é, para a nossa convidada. Ra Rawa, o que você indica né, é, para entendermos mais, para aprofundarmos nossos, é, nossos conhecimentos sobre a Palestina né, e conseguirmos imaginar futuros possíveis?
2: Tá. A é, primeira coisa é que tem é muita mostra árabe virtual que está sendo hoje em dia e tem mais importante delas que é a mostra árabe feminina é, que é, é é muito importante essa mostra vocês podem até aqui é só colocar esse nome pesquisar vai aparecer para você o link e tudo tem também uma mostra é, uma mostra Polo China, virtual que é, é também dá para chegar para ela muito fácil livros a gente tem muitos autores que são importantes por exemplo Edward Said Rosana Keneffani Edward Said que escreveu o Orientalismo né que é um, um dos, dos livros mais importantes né do mundo tem é, o Rosana Keneffani do FPLP do Frente Popular da Libertação da Palestina que também levou nos livros dele é, tem tem é, um livro que chama a Revolta de 36, e tem um livro que chama Homens ao Sol, é, que são traduzidos para o português, né, que eu estou falando é elas. E também eu posso aqui te mandar um link de drive. Esse link de drive para uma amiga minha que tem um portal que chama Desoriente, sei, no Instagram. É, ela fala sobre... É, é, o lado oriente inteiro, né, sobre histórico, a luta, ela coloca muitas informações, e esse drive tem vários filmes, livros, é, que estão com legenda português, inglês, francês, que você vai achar em, em várias línguas, e é, tá tudo organizado, tudo colocado em ter pastas e tal, e posso aqui mandar esse link para vocês, e vocês colocam nos comentários.
1: E você, Danilo, tem alguma indicação pro pessoal?
0: Cara, um, uma das coisas que eu queria indicar, a já trouxe, né, que é o Eduardo Said, quando eu era jovem, adolescente, jovem, adulto, li bastante coisa dele, e eu queria indicar também é, algumas outras coisas que fizeram parte desse, desse momento da minha vida em que eu tava descobrindo a política, e me interessei muito pela questão palestina na época. Tinha banda punk, minhas bandas tinham letras que eram poesias de palestinos. Uh, uma das coisas é um filme chamado Promessas de um Novo Mundo. É bem conhecido, né? é bem famoso, com crianças é, palestinas e, e israelenses falando sobre a situação que elas vivem ali. Uh, eu, eu gosto, é, faz muito tempo que eu assisti, eu tenho um, um sentimento bom por esse filme, mas eu lembro que ele tem uma, uma pegada às vezes, um pouco em cima do muro em algum momento ali, né, mas enfim... É... É, na
2: verdade, posso falar um, uma coisa? Claro,
0: claro, claro, sim. pode sim.
2: É muito importante de ser, de, de fazer boicote, né? Então, para mim, eu não assisto filmes, nem indico filmes que são normalizados. Isso é muito importante. Boicote não só o BDS, não, não só o movimento BDS, gente. É, o boicote é uma ideia de resistência, é, é, o becote existia do, do, do início da resistência polostina, não só levado entre o BDS, porque, na verdade, hoje em dia eu não acredito muito nas ideias do BDS, tá falando isso, tá? É Muita gente contra que eu falo, só que quando você entra e, e afunda nos, nas, nas leis do BDS, você vai ver que elas estão fazendo apertar de mais do que os, os israelenses, estão fazendo mais... Estão dividindo mais o povo palestino mais do que os israelenses. Então, para mim, o boicote é uma ideia geral de boicotar até os filmes normalizados, até os livros normalizados. Por exemplo, eu vou indicar um filme aqui de um cara que é da família sionista, que é o Elan Pap. Elan Pappi é um dos, dos atores mais, um, mais importantes né, nessa, nessa luta. E o Elan Pappi tem, tem um, um livro que chama A Limpeza Étnica é, que explica tudo. Ele é um cara de família sionista que é Hoje em dia, ele defende os palestinos. Então, isso é muito importante de a gente ver esse lado, porque não é normalização. Só que, quando você veja um filme, esse filme, na verdade, foi é, mostrado em uma cine-teatro na Bixiga, e foi levado um cara do, do FEPAL, da Federação Palestina, para conversar com um outro cara israelense. Cara, eu tinha, tinha vontade de ir para lá dar um soco na cara dele. Sabe? Porque cara, é normalização, é normalização, tem que bicotar, tem que boicotar todo produto israelense, todo que tem normalização. Até isso contra esses vermes que são realizados entre palestinos israelenses, porque cara, você tá, tá mostrando o outro lado, outro lado que é, é é é um criminoso que ocupou a sua terra, você não pode nem nem falar sobre eles? É no final, desculpa a palavra, isso aqui foda-se os israelenses falta se a vida deles. que é a vida deles? Eles são ocupantes. Eles vieram ocupar o nosso país. Então, a ideia é que é, realmente é boicote. Boicote. Mais importante. Mais importante. Leia sobre a experiência do África do Sul. Lê a experiência deles com o boicote. E veja como fez um efeito muito grande na luta deles. Então... É por isso, é boicote, boicote, desculpa Danilo, só que é, é realmente, não dá.
0: <risos> não tem que pedir desculpa não, é, como eu disse, esse é um filme que eu assistia, sei lá, 20 anos atrás e, e ficou na minha memória, mas eu não tinha a menor... É, menor cabimento mesmo, e é, eu acho assim, quando você, você falava, fiquei pensando, e ainda é uma coisa meio covarde, né, porque você usa as crianças, que é ah, aquela imagem de crianças, as crianças são puras, né, as crianças não têm culpa, as crianças elas são inocentes, e você usa isso pra fazer a normalização que você tá trazendo aqui, né,
2: do... E ainda, essas crianças, elas, essas crianças, eles ficam treinando de como usar a arma, quando eles ficam 10 anos... Então a criança fica treinando de, de, de ser armado. Toda, toda cidadão israelense é armado, treinado. Então essa criança vai crescer, vai me matar, vai matar meu filho. Entendeu? Essa é a ideia Essa é a ideia, realmente Não é criança que a é criança não tem culpa Não sei o que, é criança Não, essa criança vai crescer, vai me matar Vai matar meu filho, vai matar meu neto
0: Então gente, se forem assistir esse filme Promessa de um Novo Mundo, tenham em mente tudo isso Da normalização que a, que a Real trouxe muito bem é, Outras duas indicações que eu tenho também Da minha adolescência, acho que são menos problemáticas Uma é um livro chamado Poesia Palestina de Combate Organizado pelo Abdelatif Lahab e pelo Farid Suan um livro que foi, eu li e reli 400 vezes. Eu nem sou tão fã de poesia, mas esse livro é muito foda. É, e usei as letras ali, as poesias em várias situações da vida aí. É, infelizmente, não tenho mais o livro. até pesquisei antes do podcast. É da editora Akiamé, né? Então, pra vender, você encontra por R$ reais É meio, meio caro, porque não tem mais edição. Né? E o outro livro é um quadrinho... Do Joe Sacco, chamado Palestina, que é uma obra em quadrinhos que, de um americano, mas que ele mostra um pouco da vida, da ida de um jornalista para a Palestina, para cobrir conflitos, né? Supostamente. E aí, é, a linguagem é interessante para quem, sei lá, não tem muito, nunca teve muito contato com o que acontece na Palestina, acho que é um, uma porta de entrada até legal. É, e vai é um, pouco, um pouco mais, digamos assim, uh, inicial para você pensar sobre a situação.
2: Sim, e tem também um livro importante que chama Al Nakba, Al Nakba, que é o catástrofe china é para Surya Musleh, Surya Musleh é uma jornalista brasileira de pai polostino, é, ela é do PSTU, que é, escreveu esse livro, acho que em 2017, que foi o lançamento dele, é um livro bem pequeno, bem, é, e também é, é, não é caro, né? bem barato, e eu acho que quem quer, pode entrar em contato com a Sureia. A Sureia Musler, posso também mandar o nome dela. Tem também, dos filmes, um dos mesmos, assim, que, que me levou para cinema, realmente, é o Ilya Sleiman. Ilya Sleiman é um palestino. Cara, ele faz uma, uma, um sarcasmo, assim, é, de uma forma. Cara, é, ele é um, um gênio, sabe? É... Esse cara é muito importante, muito importante de, de assistir o é, resto do tempo e o Paraíso deve ser aqui. Esses dois filmes, dos filmes mais importantes da, da, da cinema paulistina tem também a diretora Marianne Jesser, que é também é uma, uma diretora polostina, que tem filmes que é Sal desse Mar. É, quando te vi, é, tem outro filme que chama Três Mil Noites, pra mãe Mãe Mosri, também uma mulher polostina, uma diretora polostina, Três Mil Noites fala sobre os prisões das mulheres polostinas, é, na época dos utentenas, também esse filme é muito importante, levado de uma história real, é, cara, é a, a cinema polostina é cheia, é cheia, tem muitas diretoras mulheres que são incríveis, Mer, é, é a Mary Jester, uma das, das melhores diretoras, cara, ela leva filmes incríveis. E tem um filme que chama Ed, que foi na, na 13a Mostra Árabe, que, que é, é em 2018, é, que foi levada aqui para o Brasil. Foi levado esse filme, O Egipto, é, foi mostrado também. É, tem, tem vários filmes, cara, tem, tem muita, muita filmes que podemos indicar, podemos colocar também. Posso mandar os links para vocês, tudo.
1: Bem, é, muito obrigado aí pelas é, indicações, eu, a minha indicação também seria o Elias Suleiman, eu, eu, li, eu vi, né, o paraíso é, deve ser aqui, e o que resta do tempo, né, tem outras, intervenção divina, crônicas de um desaparecimento, né, é, e aí a, a última, é, aí é legal é, fazer as nossas indicações, né, a gente que é, e ouvir também essas problematizações, então eu vou fazer a outra indicação, não sei se você gosta ou não, e, ou se, e se você entende essa autora como, como você entende ela. Né? Tem um livro que eu comecei a ler, que eu gostei, chama Caminho Divergentes, da Judith Butler, né? uma crítica à judaicidade e ao, e ao sionismo, que me pareceu interessante o que, né? a forma como ela vai problematizando é o lugar né, dos intelectuais judeus e, e, do, e do sionismo, e que me pareceu interessante. Então, essas seriam as minhas indicações.
0: Bom, gente, termina aqui, então, o segundo episódio do Futuros Possíveis, um podcast do coletivo Oana Rest, hospedado na Rádio 6, uma rádio online anticapitalista. Se você quiser falar com a gente, você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter no Instagram. Todos eles, arroba oanarest, com dois R's, S, T e a letra I no final. E também no e-mail, oanaheste.gmail.com Pra terminar, uma música a gente escutou aí bastante na vida, a gente aqui, Danilo e eu, né, os dois Danilos, é, que tem a ver com a Palestina, uh, que é uma música do, da banda espanhola anarcopunk Sin Dios, peraí que eu esqueci o nome da música, uh, vou voltar então, pra terminar então, uma música que Danilo, meu xará e eu, escutamos bastante aí durante a adolescência, de uma banda anarcopunk espanhola chamada Sin Dios, que é Toque de Queda em Palestina. A gente volta no mês que vem, com essa tentativa de acender uma luz enquanto o sol da liberdade não nasce.